0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, hier ist der Mama-Podcast. Hallo, ich grüße euch, hier ist die Katrin. Und hier ist Miriam. So, heute haben wir wieder eine Hörerfrage. Und es geht darum... Was kann ich tun, wenn mein Kind auf dem Spielplatz ein Sandförmchen von einem anderen Kind haben möchte und dafür sich nicht anders zu helfen weiß, als dem Kind vielleicht weh zu tun? Die liebe Hörerin hat gesagt, sie hat schon so ihr eigenes ja, System oder ihre, ihre Regeln im Kopf, dass sie keine Negativformulierungen benutzt, dass sie nicht zu viel Text hat als Erklärung, dass sie nicht ein riesengroßes Thema draus macht. Und dass sie die Konsequenz erläutert und beim nächsten Mal auch umsetzt, wenn sie eine Konsequenz vorgegeben hat. Und sie merkt aber, dass sie immer mal automatisch wieder in sowas reinfällt wie nicht hauen und sich halt nicht sicher ist, wie kann sie das am besten formulieren. Ja, und das Kind ist zwei Jahre alt
1: und ihre Frage ist halt, wie sie kommunizieren kann. Das ist für sie das Wichtigste, weil es kommt nicht so oft vor, aber sie möchte hm. dann, wenn es vorkommt, hm halt richtig kommunizieren.
0: Genau, und die Frage war halt, ist ein klares Nein nicht auch schon eine ähm, Verneinung oder eine Negativformulierung? Und ich glaube, dass ein klares Nein in dieser Situation eigentlich eine super Alternative ist, besonders zu nicht hauen, weil das Problem an den Negativformulierungen oder an Verneinungen ist, dass... Ein Kind, das noch nicht über die volle Fähigkeit der Grammatik verfügt, hört das Wort hauen und versteht es vielleicht auch schon und hat ein Bild davon im Kopf, aber versteht noch nicht, warum das Wort nicht vor dem Hauen steht, weil eben da die grammatikalische Verknüpfung noch nicht da ist. Deswegen nutzen wir keine Negativformulierung. Und auch später, selbst wenn die grammatikalische Verknüpfung da ist, ist trotzdem zuallererst das Bild von hauen da. Wenn ich ein klares Nein vorgebe, gibt es kein, kein Bild von Hauen. Nein ist einfach nur, hör auf mit dem, was immer du gerade getan hast.
1: Und das Wichtige ist, wenn das Wort Nein noch keine Bedeutung hast, du gibst dem Wort sozusagen eine Bedeutung durch dein Verhalten. Also wenn du sagst Nein und du nimmst die Hand weg vom Kind, dann kriegt das Kind irgendwann die Bedeutung, was das Wort Nein heißt. Wenn du immer andere Worte verwendest wie Nein, jetzt nicht, lass das sein, also so ganz verschiedene Worte, dann fällt es dem Kind auf Dauer natürlich schwerer, eine Bedeutung von einem Wort oder von so vielen Worten auf einmal mhm. zu finden.
0: Ich glaube, auch da sich bewusst zu machen, nur weil ich dreimal dem Kind in so einer Situation Nein sage und die Hand wegnehme, heißt das in dem Alter nicht notwendigerweise, dass es das nie wieder ausprobiert. Genau,
1: dann wieder die Hand wegnehmen. Hm. Also nicht es böse, sondern genau. liebevoll. Und Ä da sind wir wieder bei einer ganz wichtigen Sache. Es kommt auf die Intention an. Bist du gerade wütend, weil dein Kind das gemacht hat? Weil da wären wir bei dem zweiten Schritt, dem Kind ein Alternativverhalten zu geben. Zum Beispiel ja. könnte man ja machen auf dem Spielplatz, genau. wenn das Kind, was weiß ich, haut und du sagst Nein. Was ist denn die Alternative? was dein Kind machen kann. Und
0: das ist, glaube ich, auch abhängig davon, was für Fähigkeiten hat das Kind schon. Also ein Kind, das schon in der Lage ist, zu kommunizieren, dem kann ich ein Alternativverhalten geben, indem ich ihm zeige, guck mal, du kannst doch das andere Kind fragen, ob du auch damit spielen kannst. Ein Kind zwei Jahren weiß nicht kommt auf die Sprachfähigkeit an müsst ja also ihr Aber kennt auch ja da die kind. kleinen
1: Schritte vorweg. Ja. wenn ich das andere Kind frage, darf mein Kind mal das hm. Sandförmchen haben und dann mein Kind angucke und sage: guck mal, du darfst das Sandförmchen mal nehmen? dann bereite ich ja in kleinen Schritten vor, ja. dass das Kind eine alternative Handlung zeigen kann später, hm. nur weil ich ihm eine Alternative ja. gebe ja. und das Kind durch Richtig. Nachahmung lernt. Ja. Genau, und dann war ja noch das, was Miriam gesagt hat, mit Konsequenzen erläutern mhm. und dann das auch durchsetzen, also auch das machen, was man dann erläutert hat. Auch da ist natürlich manchmal die Gefahr, auch gerade wenn Kinder größer sind oder vielleicht schon ein bisschen weiter sind im Sprechen, dass man voraussetzt, dass die Kinder verstehen, was man sagt. Also wenn ich sage, wenn du dem Kind jetzt weh tust, dann müssen wir gehen, dann muss das Kind eine klare Vorstellung davon haben, was es bedeutet, einem anderen Kind weh zu tun. Wie oft sagen wir aber wehtun vielleicht beispielsweise im anderen Kontext in der Familie. Ah, mir tut das weh, weil ich mich gestoßen habe. Also auch wieder ganz viele Sachen, die in Verbindung mit wehtun sind, wo das Kind ja erstmal verstehen muss, was bedeutet wehtun überhaupt. Ich bin fester Überzeugung, dass Eltern, Erzieher sehr früh davon ausgehen, dass Kinder diese ganzen Sachen verstehen, die für uns so selbstverständlich sind. Aber das ist es nicht, weil sie diese Generalisierung noch nicht haben, diese Erfahrung im Leben. Sei lieb zum Beispiel, wird ganz oft verwendet. Sei lieb, was bedeutet sei lieb? Manchmal ist es lieb sein, der Mama einen Kuss zu geben. Manchmal ist es lieb sein, den Hund zu streicheln. Manchmal ist es lieb sein, ein anderes Kind in den Arm zu nehmen. Manchmal ist es lieb sein ähm, jemanden was abzugeben. Also ganz viele Sachen, die mit Liebsein zu tun haben und dass wir erwarten von den Kindern, dass es Liebsein in dieser ganzen Komplexität sozusagen schon kann.
0: Ja, ich finde allerdings auch, muss ich auch sagen bei dem, also wenn man sei lieb als Alternative zu nicht hauen nehmen würde, ist mir auch zu viel eine Verknüpfung von wenn du haust, bist du nicht lieb, und da wir in der Gesellschaft oft so ein Identitätsding haben von du bist ein liebes Kind, was gerne generalisiert wird, also auf ich bin lieb oder ich bin nicht lieb, unabhängig von meinem Verhalten. Also, ne, dass Kinder das... Manchmal nicht auf ihr Verhalten beziehen, wenn man das zu oft sagt, sondern generalisieren auf, ich bin entweder ein liebes Kind oder ich bin ein schlechtes Kind. Deswegen genau. wäre ich bei solchen Formulierungen. Das einfach wird man mehr verstehen, gehen. wenn
1: man den Kurs bei uns macht, weil wir da sehr explizit auch drauf eingehen. Ja, ja, ja. Ach, wir hatten übrigens eine Frage, das schiebe ich gleich mal ein. Wenn ihr Interesse an dem Kurs habt, tragt euch mal auf unserer Internetseite unter www.mama-akademie.de wenn ihr da auf Online-Kurs geht, da kommt ihr auf eine Warteliste. Tragt euch mal da ein, weil dann kriegt ihr Informationen zu unserem Kurs. Genau. Irgendwann dann zugesendet, sobald, sobald wir den wieder Kurs startet, ja. wieder starten. Weil wir mehrere Mails bekommen haben. Oh, wo ja. können wir denn den Kurs kaufen und durchlaufen? Ja, nur mal das am Rande. Genau, also geht nicht davon aus, dass die Kinder die Komplexität eurer Worte schon verstehen. Ihr müsst es ihnen immer wieder zeigen, sozusagen. Ja. Immer wieder zeigen, was ihr meint. Und wie Miriam sagt, nicht unbedingt auf der Identitätsebene bedeutet, dass man eher sagt, dein Verhalten war gerade nicht. Deswegen so finde ich das ja.
0: Nein an sich so super, weil es hat halt keine andere Ebene, außer hör auf mit dem, was du machst. Und was mir wichtig ist in solchen Situationen, ist meine eigene Energie. Also es ist ein Unterschied, ob ich sage Nein oder ob ich sage Nein. Hm es ist das gleiche Wort und das Wort hat die gleiche Bedeutung. Nur ich kann in einem Nein ein Ich bin wütend auf dich, weil du dich so verhalten hast, transportieren oder ich kann einfach eine Informationsebene von Nein, hör auf damit transportieren, ohne so eine Katastrophe draus zu machen. Und das passt ja auch zu diesem Kein so ein großes Ding draus machen. Einfach ein simples, ruhiges Nein unter Umständen entweder die Hand wegnehmen oder ein Alternativverhalten vormachen, mit Fragen eine andere Beschäftigung finden. Und auch bei diesen Konsequenzen, also ich finde, nur weil das Kind es nicht versteht, heißt es nicht, dass ich gewisse Sachen nicht zu ihm sage. Sondern das Kind wird sich schon rausziehen, was es davon versteht. Und ich kommuniziere das nicht, weil ich glaube, dass das der ultimative Schlüssel ist, dass mein Kind in dieser Situation versteht, worum es geht, sondern ich kommuniziere diese Konsequenz um auch um einfach meine Energie in diese Richtung zu senden. Energie nicht aus einem Vorwurf heraus, sondern einfach mit dem, ich tue das, um das andere Kind zu schützen. Ja, nicht um meinen Kind zu erziehen in dem Moment und ihm zu sagen, ich will, dass du daraus lernst, dass ich dir jetzt androhe, dass das die Konsequenz ist und dass du deswegen verstehst, dass du dieses Verhalten nicht tust, sondern ich sage das einfach, ich sag mal so aus Höflichkeit, damit ich mein Kind nicht aus der Situation rausreiße, ohne dass ich es vorher angekündigt hätte. Deswegen aus Höflichkeit sage ich das vorher. Wenn mein Kind es nochmal tun sollte, dann nehme ich es und gehe nach Hause, in voller Ruhe, ohne das Gefühl von Bestrafung. Ja, und also das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen diese eigene Energie in der Sache. Und dann ist das klare Nein super. Und auch Verstehen, dass das Kind trotzdem unter Umständen Zeit braucht, um das zu verstehen. Kinder lernen ja durch Wiederholung und das Ziel daran ist, auch durch eine regelmäßige Wiederholung dafür zu sorgen, dass sich dieses Verhalten im Kind festigt und es dieses Alternativverhalten kennenlernt und nicht, dass es innerhalb von drei Mal sofort das alles lässt. Dann müssten wir wahrscheinlich wirklich mit grober Bestrafung arbeiten, dass das Kind so verstört ist, dass es sich nicht mehr traut und das wäre ja nicht das Ziel.
1: Genau. Auch da wieder, das Kind möchte einfach wissen, wie es funktioniert, mhm. und du erklärst mit deinem Verhalten und teilweise nach mhm. Alter deines Kindes mit Worten, wie es halt funktioniert, ja. wie du es haben möchtest, wie es in deiner Welt funktioniert und wie es für dich so ist, dass du, dass es deinen Werten entspricht. Ja.
0: Also dem genau. Kind zeigen, wie wir Kontakt aufnehmen, weil wir mhm. wissen das. Wir wissen, dass wir Hallo sagen. Wir wissen, dass wir uns die Hand geben. Mhm. Dass das, das sind unsere Regeln und die darf das Kind lernen.
1: Genau, und dann hat sie auch noch so schön geschrieben, dass sie ihren Weg gefunden hat, damit umzugehen. Und das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch da sich darauf mhm. bezieht, nicht so ein großes Thema draus zu machen, weil es fängt bei dir an, damit, wie du mit der Situation umgehst.
0: Ja, und ich glaube, und das ist für mich das Gefühl, was aus dieser Nachricht, Rüberkommt, dass sie da schon ganz, ganz viel Ruhe und Entspannung drin hat. Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass die Energie letztendlich wichtiger ist, noch als die Worte, die wir benutzen. Und damit schließen wir ja. heute auch ab, würde ich sagen. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr
1: euch für den Kurs interessiert, dann wäre es super, wenn ihr euch eintragt in die Warteliste, weil nur dann, wenn ihr in unserem Verteiler seid, sozusagen, könnt ihr etwas über den Kurs erfahren. Und sobald der Kurs startet, gibt es alle Informationen ja, zum Kurs, was wir genau. da drin haben, wie wir das machen. Da wie mal du, alles aktuell. Auf wie und Fall. wann du kaufen kannst ja. und so. Genau. Ja, dabei wünschen wir euch viel Spaß beim Umsetzen wieder in allen möglichen Alltagssituationen und wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns
1: unter mama-akademie.de.